0: Państwa w cyklu e, w portalu Nowy nowyład.pl Bliski Wschód bez tajemnic, a ze mną dzisiaj jest pan doktor Wojciech Szewko, wykładowca akademicki, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz terroryzmu. Dzień dobry panie doktorze. Dzień
1: dobry panu, dzień dobry państwu.
0: E, ostatnio rozmawialiśmy ponad miesiąc temu, e, pod koniec lipca, jeszcze przed ostatnią ostateczną właściwie ofensywą talibów w Afganistanie, więc polecam Państwu również tą rozmowę i w czasie naszej ostatniej rozmowy, którą przeprowadziliśmy jeszcze właśnie przed tą ostateczną ofensywą Talibanu przewidy przewidywał Pan całkiem słusznie, że talibowie zmierzają do, do pełnego zwycięstwa. Jednakże, czy spodziewał się pan, że, że talibowie zdołają opanować właściwie całe państwo w ciągu niespełna dziewięciu dni, bo licząc od pierwszego pierwszej stolicy prowincji, którą opanowali 6 sierpnia do momentu, kiedy opanowali Kabul, a więc do 15 sierpnia minęło właśnie 9 dni. I jaka, jakie Pana zdaniem były główne przyczyny tak wielkiej klęski amerykańskiego projektu w Afganistanie z jednej strony i tak gwałtownego załamania się potencjału wojsk afgańskich? Bo wydaje się, że główną, podstawową kwestią, kwestie stanowiły z jednej strony bardzo niskie morale i brak chęci do walki po stronie wojsk afgańskich, a z drugiej strony ta oferta amnestii, którą talibowie zaproponowali Afgańczykom. Pytanie na ile ona jest szczera, to, to być może na to jeszcze nie odpowiemy dzisiaj, no ale czy, czy pana zdaniem było coś jeszcze?
1: Znaczy z całą pewnością załamanie się tego morale chyba było również spowodowane tą dosyć paniczną ucieczką E, amerykańskich wojsk z bazy Bagram, tak? Ja sobie poczytałem trochę specjalistów amerykańskich emerytowanych wojskowych, nie związanych z aktualną administracją, ale z kilkoma poprzednimi administracjami tam. Jeden wątek jest jak gdyby dominujący. Oni wskazują na to, że wycofanie się z, ze świetnie ufortyfikowanej, dobrze położonej, przygotowanej do wielomiesięcznej obrony e, bazy Bagram, która znajduje się również daleko od terenów miejskich, a w związku z tym można tam ewakuować tych, których się chce ewakuować, krótko mówiąc, a nie każdego, kto się jest w stanie wedrzeć na lotnisko. To był zasadniczy błąd, ale również styl, w jakim to zrobiono. No jeżeli we wszystkich mediach pojawiła się wtedy informacja, że w nocy chyłkiem, nie informując Afgańczyków, nagle wojska amerykańskie uciekły stamtąd. Co więcej, informacje nawet pojawiły się nie tyle na oficjalnych kanałach. No rozumiem, rano byłaby oficjalna informacja, że wycofaliśmy się. Nie, złodzieje, którzy zaczęli rozkradać tą bazę, poinformowali ludzi, że właśnie ją rozkradają. Więc to na pewno na morale armii, dowodzących również tą armią, wpłynęło zasadniczo, ponieważ jednak armia afgańska, pomimo tego, że jak widzimy, to jednak był papierowy tygrys, i ona istniała głównie na papierze, zresztą w wielu przypadkach pewnie tak było, ale to jednak była armia, która uważała, że będzie cały czas wspierana przez Amerykanów. Bo ta armia nie miała ani takiego lotnictwa, ani dronów, ani zdolności do zwiadu satelitarnego, ani łączności i wielu, wielu jeszcze innych rzeczy. Także to, że ona miała bardzo dużo Jeepów, czy no, ten Humvee, prawda, obecnie, czy miała dużo WKM-ów, czy miała nawet jakieś e, samolociki, no to nie znaczy, że to była armia w ogóle porównywalna. E, I to wsparcie jednak ogniowe, logistyczne Amerykanów zaczęło się załamywać. Tym bardziej, że e, i był taki jeszcze chyba drugi aspekt psychologiczny również, bo pamiętajmy, że tutaj się nie tyle żołnierze, co całe jednostki poddawały. No to jest 300 tysięczna armia przestała istnieć w ciągu miesiąca. Z kilkoma przypadkami rzeczywiście ciężkich walk, ale to naprawdę tylko i wyłącznie kilkoma i to takim, gdzie gdzieś lokalny lider po prostu był jakiś lokalny przywódca charyzmatyczny i zwykle skupieni wokół jego klanu, czy, czy, czy etnicznie z nim związani żołnierze po prostu walczyli, no tak jak Mazary Szarif, prawda, czy, czy, czy w innych miejscowościach. Ale generalnie, jeżeli była taka sytuacja, że od bardzo dawna, Amerykanie, którzy właśnie zaczęli uciekać, dogadywali się z Talibanem bez udziału jakiegokolwiek, któregokolwiek lidera rządu afgańskiego. Zresztą to był warunek Talibanu. Taliban mówił, że z marionetkowym rządem nie będą rozmawiać, tylko będą rozmawiać z Amerykanami, bo to jest dla nich przeciwnik. Marionetkowy rząd nie i jak się okazuje słusznie, prawda, bo teraz już wiemy, że żadnym przeciwnikiem dla nich nie był. W związku z tym odmawianie tego i jeszcze na dodatek to, że ci Afgańczycy dowiadywali się tak naprawdę z Twittera Talibanu. O czym były te rozmowy, no to, to z całą pewnością nie budowało, nie budowało przeświadczenia o tym, że jesteśmy w stanie się utrzymać. No po tym, te wszystkie właśnie zabiegi Talibanu, gdzie ten Taliban, jak wkraczał, to tak naprawdę zachowywał się trochę jak socjalne państwo dobrobytu. My zap, nie zapominajmy o tym, że od wielu lat Taliban chroni na przykład infrastrukturę przed państwem islamskim. Powiedział, że absolutnie nie pozwoli na wysadzanie rurociągów, czy na wysadzanie dróg, czy na wysadzanie linii wysokiego napięcia, co robi na przykład właśnie państwo islamskie. Ja pamiętam taką sytuację, to było kilka lat temu, nie pamiętam niestety dokładnie kiedy, kiedy Taliban rozpoczął wielką akcję sadzenia drzewek w całym Afganistanie. To trochę komicznie wyglądało, gdzie ci brodaci mujahedini z ciężko uzbrojeni, z RPG-7 na plecach próbują wcisnąć to drzewko gdzieś tam w, w suchy grunt, no ale tak czy inaczej, nie zachowywał się na pewno jak ktoś, z kim należy walczyć do ostatniej kropli krwi, bo nie ma innego wyjścia, bo na pewno rozstrzelają czy utną głowę. W związku z tym to są wszystko czynniki, no, które wpływają na coś, co się nazywa morale armii. Czyli z punktu widzenia jakby wojny psychologicznej, no to wygrał znakomicie. Natomiast no, niestety, ale również czy korupcja, czy, czy wręcz paniczna ucieczka własnych dowódców, ucieczka do, gdzieś do Tadżykistanu, kiedy ludzie się dowiadują o tym, że kolejni liderzy gdzieś tam z walizkami pieniędzy mniejszymi bądź większymi uciekają, no to o co ten żołnierz tak naprawdę ma walczyć? Tym bardziej, że w pewnym momencie no, ci talibowie też przewagę mieli e, znakomitą, tym bardziej, że te wojska, jak rozumiem, afgańskie w tych ostatnich tygodniach były całkowicie pozbawione wsparcia amerykańskiego. No, może się mylę, ale raczej e, po tym, jak te jednostki padały jedna po drugiej, tam nie było informacji o wspierających bombardowaniach amerykańskich czy czymś podobnym.
0: A to jest też bardzo ważny wątek, na który zwracało uwagę też wielu afgańskich żołnierzy, przynajmniej na Twitterze, gdzie oni wprost pisali, że, że byli przez lata szkoleni na modły armii amerykańskiej i bez wsparcia z powietrza nie byli w stanie prowadzić walki. Jeżeli byli pod ostrzałem, to mieli wzywać samoloty albo, albo wsparcie ze strony śmigłowców, a po wycofaniu się Amerykanów tego wsparcia zabrakło, więc oni wskazują też, że to było bardzo istotne dla, dla osłabienia ich potencjału do, do walki i właśnie na osłabienia ich morale.
1: Ja powiem panu, panie redaktorze, że tak naprawdę na marginesie już możemy powiedzieć, że korporacja RAND, która jest taką bardzo znanym think tankiem analitycznym, który przecież od dziesięcioleci produkuje różnego rodzaju dokumenty strategiczne i analityczne no, dla Departamentu Stanu, dla Departamentu Obrony i tak dalej, rozważała kilka lat temu Wtedy, kiedy mieliśmy kulminację wojny w Syrii, czyli to prawdopodobnie był 2017 albo 2018 rok, były takie analizy tworzone w związku z potencjalnym konfliktem z Rosją i wskazywano, że ze względu właśnie na te różne nowe systemy przeciwlotnicze rosyjskie, tam te S-400 i kolejne wersje plus jakieś nowe wtedy myśliwce, które się pojawiły, stwier właśnie stwierdzano dokładnie to, co Pan powiedział, że sama armia amerykańska w przypadku konfliktu na przykład w Europie, która ćwiczy permanentnie również wyłącznie, z, znaczy zakłada się, zakłada, żaden dowódca amerykański nie jest przeszkolony do prowadzenia walki, kiedy nie posiada wsparcia powietrznego albo nie mają Amerykanie przewagi w powietrzu. W związku z tym zneutralizowanie nawet na tydzień, czyli wojna w przestworzach, które nie, która nie przekłada się w żaden sposób na wsparcie jednostek lądowych może być katastrofalna, jak właśnie Rand wskazywał, dla powodzenia jakiejkolwiek akcji lądowej. Czyli każdy przeciwnik, który będzie dysponował lotnictwem bądź bronią przeciwlotniczą neutralizującą przewagę amerykańską, znaczy tam były, może po prostu zachwiać całkowicie przewagę strategiczną amerykańską. No i oczywiście były tam konkluzje, że należy również wprowadzić do szkoleń element właśnie walki bez, bez, bez wsparcia lotniczego.
0: Też jeszcze taka ciekawostka, już bezpośrednio po, po upadku Afganistanu, po zwycięstwie talibów, również Syryjczycy zwracali uwagę na pewien aspekt, a mianowicie, że, że Amerykanie szkolą Kurdów syryjskie siły demokratyczne między innymi do operacji powietrzno-desantowych, co jest równie absurdalne, bo po wycofaniu się Amerykanów no te siły nie będą miały ani śmigłowców, więc nie, mógł, nie będą mogły prowadzić operacji powietrzno-desantowych, więc wysokie prawdopodobieństwo byłoby również tego, że po opuszczeniu ich przez Amerykanów również siły kurdyjskie rozsypałyby się jak domek z kart bez tego wsparcia, właśnie zewnętrznego.
1: No prawie na pewno. Zresztą obserwowaliśmy tą całą operację gniew Eufratu, gdzie tak naprawdę wojska tureckie w ciągu kilku dni rozbiły tej doborowe jednak jednostki kurdyjskie, pozbawione wsparcia amerykańskiej artylerii czy właśnie amerykańskich śmigłowców. I to jest faktem. Jeżeli Amerykanie wycofają się z Syrii, to tylko jest pytanie, kto więcej zajmie. Czy zdąży Asad więcej zająć, czy więcej zajmą Turcy?
0: No właśnie, ale wróćmy jeszcze do, do Afganistanu, bo na tym się jednak skupiamy. Kilka dni temu no wraz z końcem sierpnia ostatecznie zakończyła się amerykańska operacja ewakuacji własnych obywateli, własnego, własnych wojsk i afgańskich sojuszników. Na no tym samym zakończyła się również amerykańska obecność w Afganistanie, która trwała 20 lat. Styl, w jakim Amerykanie opuszczali Afganistan, jako żywo przypominał obrazki z Saigonu z 1975 roku, a może je nawet właściwie przebijał i przypieczętowaniem tego chaosu Ewakuacji był skuteczny zamach dokonany przez państwo islamskie, w którym zginęło ponad 180 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy. A przypomnę, że to było, że od lutego 2020 roku Amerykanie nie ponieśli żadnych strat w sile żywej w Afganistanie. Jednocześnie była to największa jednorazowa ofiara ze strony wojsk amerykańskich od 2011 roku. Jak ocenia pan styl, właśnie ten styl, w jakim Amerykanie opuszczają Afganistan i w jakim, w jakim świetle pana zdaniem stawia to, to Amerykanów wobec przyszłych relacji międzynarodowych?
1: Z całą pewnością była to paniczna ucieczka i wiemy już dzisiaj, bo nie jest to tajemnicą ani ze strony amerykańskiej, ani ze strony talibów, że tak naprawdę talibowie pozwolili Amerykanom się wycofać że doszło do porozumienia, że Talibowie przecież otoczyli to lotnisko i próbowali również nie dopuszczać tych tłumów, które chciały się dostać na, na to lotnisko. Zresztą zajęli część tą cywilną właśnie po to, żeby odciąć Amerykanów. Natomiast nikt nie ukrywa, że gdyby Taliban chciał mieć jeszcze kilka ładnych obrazków w swojej historii, to po prostu wybiłby tych Amerykanów. No nic nie musiałby robić. Ustawiłby parę moździerzy, które by ostrzeliwały pasy startowe non-stop i tam nic by nie odleciało. już, nie mówiąc o tym, że to byłby, że próba odwetu ze strony Amerykanów oznaczałaby straty w ludności cywilnej, bo na pewno strzelałby z terytorium Kabulu, więc to byłoby absolutnie niemożliwa obrona takiego miejsca.
0: No i doszło
1: szczerze. mówiąc że to że doszło do porozumienia i tylko dlatego te obrazki były, nie były aż tak dramatyczne, jak mogły być. Zresztą, jak rozumiem, dlatego też Amerykanie w tej chwili niespecjalnie mieszają się. Proszę zwrócić uwagę w te wszystkie. Gwałtowne potępienia, tą całą próbę wywoływania rewolucji, obronę Panciru na przykład, tam, że żaden amerykański samolot też nie przyleciał na pomoc Masudowi, również dlatego, ponieważ bardzo wielu Amerykanów i ich współpracowników nie udało się. Ewakuować i oni są teraz na całkowicie na łasce, na łasce talibanu. Jakakolwiek próba odwetu ze strony Amerykanów czy włączenia się do tej walki, no oznacza, że ci ludzie będą straceni. No taliban absolutnie wtedy im nie pozwoli wyjechać, pewnie ich po prostu wymorduje jako zdrajców. Więc to niepisana umowa. Cały czas jeszcze krępuje ręce Amerykanów i jestem przekonany, że Taliban też niespecjalnie będzie czynnie pomagał, żeby tych wszystkich ludzi wywieźć. Znaczy oni i tak uważają, że to bardzo dobrze ci ludzie wyjeżdżają, bo oczywiście wyjeżdżają też różnego rodzaju specjaliści. Ale tak potencjalnie mają ludzi niezadowolonych, dywersantów, szpiegów, których musieliby wyłapywać, sadzać do więzień, psując sobie zresztą wizerunek, a tak oni sobie po prostu wyjadą na zachód, będą żyli na zachodzie. Czyli z jednej strony pozbędną się co prawda jakieś grupy ludzi wykształconych, no a z drugiej strony pozbywają się też pewnego problemu.
0: No tak, pozbywają się tego elementu niepewnego. Zresztą podobnie jak w Syrii, Asadowi też bardzo na rękę były słynne zielone autobusy i wysyłanie tego elementu niepewnego do zresztą. I które znowu jeżdżą z dary z południa Syrii. Natomiast też też bardzo istotne jest to, że przecież Amerykanie nie mogliby przeprowadzić ewakuacji większości swoich obywateli, gdyby nie jakaś współpraca z Talibami, bo przecież Talibowie znaczną część tych zagranicznych obywateli, a nawet samych Afgańczyków najzwyczajniej świecie odstawiali na lotnisko w Kabulu po tym jak Amerykanie przekazali im listę tych wszystkich współpracowników, więc pytanie czy wszyscy z tej listy zostali odstawieni przez, przez Talibów, czy część niestety teraz została na, na, na łasce i niełasce Talibów pozostając w Afganistanie.
1: No rzekomo, rzekomo jeszcze jakaś część została, przynajmniej wiemy, czy to obywateli amerykańskich, czy osoby, które mają wizy, czy osoby, które są jakimiś jawnymi bądź niejawnymi współpracownikami. Można przypuszczać, że Taliban pozwolił im się ewakuować w bardziej zorganizowany sposób, albo przez terytorium Pakistanu, co nie jest wykluczone, bo to chyba jest najprostsza droga, szczególnie z Kabulu do Islamabadu to jest, to znaczy tą drogę można kontrolować i zapobiec jakimś prowokacjom jeszcze po drodze, albo przez znowu uruchomione lotnisko w Kabulu, bo jak rozumiem, ono tam zaczęło już w jakiś rachityczny sposób funkcjonować. Więc prawdopodobnie zresztą Taliban i tak tego nie ogłosi, ani Amerykanie właśnie, żeby uniknąć ataków państwa islamskiego, bo niestety Taliban, pomimo tego, że jest całkiem, jak się okazał, efektywną siłą militarną, to ma ogromne problemy z konsolidacją struktur bezpieczeństwa, szczególnie w takim mieście jak Kabul. To już od razu, to już widać było i przy tym zamachu i widać do dzisiaj. Tam nie ma ujednoliconej struktury dowodzenia, tam to są jednostki, na jednostek specjalnych, ale z kilku prowincji, to są ludzie, którzy ze sobą nigdy nie rozmawiali, nigdzie się nie znali, będą mieli różnych dowódców, różne style dowodzenia najpierw, a nie wszyscy również mówią tym samym językiem, co ciekawsze. W związku z tym zrobienie z tego jakiejś służby bezpieczeństwa, która by na przykład zapewniła kontynuację tej ewakuacji, to jeszcze jest kwestia pewnie miesięcy.
0: Dziękuję. Spójrzmy może jednak trochę w przyszłość. Jak przejęcie władzy przez talibów może wpłynąć na, na sąsiadów Afganistanu? Czy, czy dalsza destabilizacja Afganistanu może w konsekwencji powodować wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w państwach ościennych? I czy, czy wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Afganistanu przenosi przecież na te państwa niejako główną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa w regionie. I z drugiej strony z którymi państwami Pana zdaniem Talibowie czy też nowo, 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 na nowo powołany Emirat będzie, będzie utrzymywał relacje i czy będzie on szukał jednego protektora czy też Pana zdaniem będzie prędzej budował jakieś szerokie relacje z kilkoma państwami.
1: Tutaj talibowie mówią otwarcie i zresztą te deklaracje są wzajemne, że najbliższymi przyjaciółmi Talibanu i Afga tego nowego Afganistanu są Chiny i te Chiny są wymieniane prawie codziennie w komunikatach, po drugie Pakistan, po trzecie Katar, po czwarte Rosja i po piąte Turcja. Iran również jest wymieniany jako państwo przyjazne, ale no, ci szczególni przyjaciele to przede wszystkim Chiny, Rosja, Katar i Pakistan. I tutaj można się spodziewać, że to w takim... W kwartecie będzie rozgrywana sprawa Afganistanu. Poza tym to, czy ten Afganistan będzie czynnikiem stabilizującym, na co ma szansę, czy destabilizującym, zależy od samych talibów. znaczy Jeżeli taliba, talibom uda się zrobić to, o co zresztą postuluje Pakistan i zresztą przecież, przecież szef ISI, czyli Agencji Wywiadowczej pakistańskiej, jest w tej chwili w Kabulu, zamieszkał tam w Kabulu, to też wiele mówi o relacjach wzajemnych tych dwóch państw. I znaczy, to, to właśnie talibanu jako siły i, i, i Pakistanu. Ale jeżeli uda mu się stworzyć rzeczywiście taki rząd, to mówimy na niego inkluzywny, czyli taki, który oprócz talibów z, w jakiś sposób zagreguje jeszcze ambicje grup plemiennych, narodowościowych, politycznych, czyli krótko mówiąc, dodaje jeszcze inne siły polityczne. A tutaj wygląda na to, że i były prezydent będzie pewnie w tym rządzie i jeszcze kilku takich znanych dowódców mujahedinów, również właśnie czyli tego dawnego Sojuszu Północnego, to również jest robione po to, żeby w Afganistanie nie było wojny domowej. Bo jeżeli ta wojna domowa będzie kontynuowana i pewnie będzie ona krwawa, tylko tym razem już bez udziału Amerykanów i nie ma wątpliwości co do tego, że Taliban ją wygra. Tyle tylko, że wtedy będzie to czynnik na pewno destabilizujący, bo Taliban zajęty walkami wewnętrznymi, terroryzmem, atakami partyzanckimi nie będzie w stanie zapewnić, Również bezpieczeństwa i normalnego funkcjonowania obywatela. Jeżeli natomiast uda im się stworzyć ten rząd inkluzywny, i jeżeli, jeżeli będą postępowali tak, jak w tej chwili deklarują wielokrotnie, ja chciałem zaznaczyć, że to, że oni się wyrzekli zemsty, to nie znaczy, że sobie pozwolą na różnego rodzaju prowokacje. Ja też to i tak wykazali się daleką łagodnością w czasie dzisiejszych demonstracji. Zresztą chyba ewidentnie organizowanych przez Indie, bo Indie są tutaj najbardziej zagrożonym państwem tym, co się wydarzyło. To jest w ogóle katastrofa geostrategiczna dla Indii, ten, to, ten upadek Afganistanu. Ale pomimo tego, że będą, że będą prowadzili rządy surowe, ale jednak będzie to państwo stabilne, czyli takie państwo, w którym będzie zapewnione bezpieczeństwo, takie, w którym nie będzie zamachów terrorystycznych, takie, w którym będzie zapewnione jakiś minimum bezpieczeństwa prawnego zarządzania biznesu to wtedy będzie to jeden z najsilniejszych czynników stabilizujących cały region. Dlatego, ponieważ wszyscy sąsiedzi Afganistanu są niezwykle zainteresowani współpracą wzajemną. W związku z tym, tak naprawdę już trochę żartując, to zbudowanie autostrady wschód, zachód i północ-południe spowoduje, że to będą najbardziej zatłoczone autostrady i najbardziej jakby dochodowa linia logistyczno-handlowa być może nawet całego świata. Dlatego, ponieważ z jednej strony mamy sąsiadów dwóch e, Afganistanu, czyli Chiny i Iran, gdzie Chiny potrzebują permanentnie surowców, głównie ropy naftowej i gazu, a Iran nie jest w stanie ich sprzedawać ze względu na embargo amerykańskie. W związku z tym budowa rurociągu przez terytorium Afganistanu to jest wielkie wydarzenie dla obu tych krajów, bo od tej pory Amerykanie i inni nieżyczliwi tym krajom e, sąsiedzi i i inne państwa mogą już, już nic nie mogą zrobić tak naprawdę. Tutaj dochód wzajemny i wzajemne korzyści są zapewnione. Mamy Pakistan i tak zwane republiki, dawne republiki centralnej Azji, no, kiedyś dawne republiki Związku Radzieckiego Południowe. Przecież powstanie Talibanu było wywołane bardzo prostą rzeczą, że Pakistan nie był w stanie handlować z Tadżykistanem na przykład, dlatego ponieważ ci tak zwani mudahedini, czyli różnego rodzaju wataszkowie blokowali możliwość przejazdu takich wielkich lor, ciężarówek, czy takich ogromnych tirów, byśmy powiedzieli, które kursują, kursowały permanentnie pomiędzy portem w Karachi, a tymi, że republikami. I właśnie tym większym, wielkim sukcesem jednokiego muły Omara było udrożnienie tej drogi. No to było takie zadanie, które ISI przed Talibanem 20 lat temu postawiło, wtedy kiedy ten Taliban po raz pierwszy nam się pojawił w ogóle na horyzoncie zdarzeń. I to, co jest ciekawego, że w takiej sytuacji mamy takie wielkie skrzyżowanie dróg, no, czyli mamy ten jedwabny szlak, czyli, czyli mamy um, szlak tak naprawdę przez Afganistan do Iranu z Chin i wzajemnie mamy z Pakistanu na północ do, do Rosji i do tych dawnych republik Związku Radzieckiego. I to jest czynnik niezwykle stabilizujący. Natomiast oczywiście, jest to śmiertelne zagrożenie. Oczywiście to eliminuje nam w ogóle większość możliwości geopolitycznego nacisku zarówno na Chiny, jak i na Iran przez Stany Zjednoczone, ale również to eliminuje prawie całkowicie nacisk na Pakistan ze strony Indii. Indie słusznie obawiają się, że no teraz Kaszmir, tak, teraz już mając bezpieczne zaplecze od strony Afganistanu, Pakistan skoncentruje swoje wysiłki na destabilizacji dalszej Kaszmiru i na odłączeniu Kaszmiru od Indii, czyli na wywołaniu tam po prostu takiego, zrobieniu tam sobie już na poważnie takiego Talibanu, czyli nie jakiś tam Rzashi Muhammad, tylko takiego dużego ruchu mujahedinów, tak jak w 65 roku, kiedy w czasie operacji przecież tam prawie 100 tysięcy tych nagle powstańców się pojawiło na terytorium Kaszmiru. Więc ja przypuszczam, że to jest to, to jest coś, co może doprowadzić do destabilizacji nie tej części dokładnie regionu, tylko kawałek dalej. A Pakistan do tej pory był szachowany przez Afganistan, czyli jednego z najbliższych sojuszników w Indii i miał perspektywę prowadzenia wojny na dwa fronty. A z jednej, a z jednej granicy do Islamabadu jest 170 kilometrów, do Lahore natomiast drugiej jest chyba, do Łagach jest nie wiem, 10, 15 czy coś takiego.
0: Dziękuję. Wraz z klęską w Afganistanie na światło dzienne zaczęły wychodzić pewne fakty i dokumenty, w tym dokumentacja potwierdzająca wydanie przez amerykański rząd niemal 800 milionów dolarów na promocję równości płci i podważania stereotypów. Przeczy to tym samym twierdzeniom Joe Bidena, że celem Stanów Zjednoczonych, no on mówił tak na w słynnej konferencji prasowej zaraz po upadku Kabulu, że celem Stanów Zjednoczonych nie było budowanie państwa i, i narodu afgańskiego. No a właśnie to starali się robić Amerykanie poprzez siłowe, zewnętrzne narzucanie własnych wartości w przekonaniu o ich uniwersalizmie. Zresztą polecam państwu, Państwa uwadze moją rozmowę. Zapewne panu, z, panu, z Panu znanym Marcinem Krzyżanowskim, byłym konsulem Rzeczpospolitej Polskiej w Kabulu, który stwierdził wtedy, że, że w czasie swojej okupacji, na początku i przez, właściwie przez cały okres trwania, Amerykanie przez wszystkie przypadki odmieniali twierdzenia o budowaniu państwa i narodu afgańskiego. Nie będę pana pytał o to, dlaczego ten, ten projekt się nie udał, no bo tak naprawdę nie sposób wyobrazić sobie możliwości zbudowania czy też stworzenia narodu poprzez zewnętrzne narzucenie siłą pewnych wartości. Zapytam jednak Pana, czy w ogóle wchodzenie wojsk lądowych do Afganistanu 20 lat temu miało sens, biorąc pod uwagę fakt, że dzięki wsparciu sił powietrznych, siły Sojuszu Północnego właściwie rozbiły talibów i, i prawdopodobne było to, że przejmą kontrolę nad, nad Afganistanem albo przynajmniej mocno ograniczą władzę, władzę talibów. Więc czy, czy wchodzenie wojsk lądowych 20 lat temu tylko po to, żeby próbować budować naród i państwo, co zakończyło się, tak jak widzieliśmy, 15 sierpnia miało jakikolwiek sens pana zdaniem?
1: Nie nie miało sensu. Zresztą podobnie, podobne próby podejmowane w Iraku, potem wycofanie się przez, przez Obamę przecież wojsk zaskutkowało nam no, chwilę później państwem islamskim. Na, które mało brakowało, a podbiłoby tak naprawdę cały świat islamski I to, gdyby nie bezpośrednia wielka interwencja kilkudziesięciu krajów, w tym również Iranu, o czym się o czym zapominamy, to Bagdad nad Bagdadem, przecież tam jeszcze dwa dni, nad Bagdadem by zawisła czarna flaga, więc to jest, to było, to było działanie bez pomysłu a, albo może inaczej. Sprawa po 11 września, bo 11 września będzie wkrótce, wiele będziemy mówić, bo zaraz będziemy mieli rocznicę. Otóż 11 września naród amerykański potrzebował zdefiniowanego wroga. Jakaś ulotna organizacja terrorystyczna pod tytułem Al-Kaida, o której się wielu ludzi dopiero wtedy dowiedziało, która gdzieś przebywa na terytorium różnych państw, to nie był wróg, którego można byłoby zbombardować. To jest wróg, którego można byłoby ścigać przy pomocy jednostek specjalnych, policji, być może nawet FBI, czy współpracy z policjami, czy siłami specjalnymi, czy wywiadowczymi w różnych krajach, czyli w klasycznej operacji antyterrorystycznej. W związku, bo gdybyśmy chcieli tak naprawdę bombardować tych, którzy sponsorowali Al-Kaidę wtedy, no to pewnie trzeba byłoby zbombardować Riyad prędzej niż jakiekolwiek inne miejsce. Oni zresztą w większości przygotowali się wcześniej w Niemczech. No to dlaczego nie zbombardować Hamburga? No to są tego typu dziwne dziwne decyzje. W związku z tym Afganistan był wdzięcznym miejscem, bo po pierwsze rzeczywiście al qaeda miała tam swoje obozy, ale miała również dużo w Jemenie na przykład, czy w innych częściach świata. W tej Wtedy prawdopodobnie w Afganistanie przebywało na stałe około 100-150 żołnierzy takich, my możemy to nazwać brygad międzynarodowych, bo tak wyglądała wtedy Al-Qaida. To byli najczęściej właśnie Arabowie, zresztą Europejczycy, Arabowie z różnych części świata, ale nie Afgańczycy. To o tym się właśnie al zawsze różniła, że to była taka międzynarodówka, prawda, takie brygady międzynarodowe w każdym kraju, obce najczęściej, w którym przebywały. Nie wiadomo nawet, czy sam Osama Bin Laden był wtedy na pewno w Afganistanie. Dlatego, ponieważ zwróćmy uwagę, że większość liderów al tej tak zwanej starej al zginęło, było zabijanych, było łapanych poza terytorium Afganistanu. Włącznie przecież z Osama Bin Ladenem w Abbottabadzie, ale to jest nie jedyny. Łapano również liderów zarówno Al-Kaidy, jak i talibów w Karachi przede wszystkim, ale również niedawno zabito kilku w Syrii Północnej. Oni zapewne też przemieszczali się w różnych innych krajach, w tym być może też w państwach zachodnich, całkowicie nie, niepokojeni przez, przez służby wywiadowcze. I ten Afganistan i samo już bombardowanie tego Afganistanu miał charakter symboliczny. Oczywiście Talibowie zajęliby wtedy cały Afganistan, to jest inną sprawą, natomiast rzeczywiście nie było potrzebne wchodzenie tam z wojskami lądowymi, e, chyba żebyśmy popatrzyli się na to właśnie geostrategicznie. To znaczy być może wtedy Amerykanie, o ile w ogóle ktoś o tym myślał, obawiali się jednak tego, że ten Afganistan pozostawiony sam sobie prędzej czy później wpadnie znowu w orbitę wpływów albo irańskich częściowo, albo rosyjskich, albo ewentualnie chińskich, bo przecież Chiny już wtedy zaczęły budować swoją potęgę gospodarczą. Ja jednak przypuszczam, że to była po prostu potrzeba chwili propagandowa, trzeba było wskazać wroga, no bo w jakiś sposób trzeba było wytłumaczyć ludziom dlaczego wielomiliardowe wydatki na obronę i również na bezpieczeństwo, na FBI, na CIA spowodowały, że kilku panów mogło zrobić to, co zrobiło. I tylko dzięki bohaterstwu tym ludzi, tych ludzi, którzy, którzy na pokładach samolotu jakoś nie pozwoli na rozbicie się ich wszystkich w celu. Nie doszło jeszcze do większej tragedii niż, niż wtedy doszło. W związku z tym to, to za coś takiego prawdopodobnie na wieloletnie więzienie skazano by szefów służb, byłoby polowanie na czarownice, Trzeba kogoś dać, no, kogoś do, do zabicia, kogoś do pokazać, że nie, no nasze służby świetnie wiedzą, gdzie to wszystko się było zaplanowane, że potrafimy odpowiedzieć ciosem na, na, na cios, ponieważ inaczej opinia publiczna prawdopodobnie zmiotłaby ówczesne elity polityczne, tam rzeczywiście leciałyby głowy codziennie, tak, takie, czegoś takiego by żądano, więc no niestety demokracja amerykańska ma to do siebie, że, bardzo, że po pierwsze, jeśli mówimy o planowaniu, to planuje się na w perspektywie dwu, trzyletniej, no bo przechodzi nowa administracja, zanim okrzepnie, zanim zbuduje jakieś plany, to już musi się zastanawiać nad drugą kodencją albo nad zwijaniem się i oddawaniem kolejnej administracji, więc tam nie ma myślenia strategicznego ośmiu, dziesięciu, dwunastoletniego. Po drugie, no wiele jednak i media społecznościowe i nowe media, które przecież zaczęły się pojawiać już w 2001 roku, zaczęły jednak wymuszać dużo większe koncentrowanie się polityków na propagandzie, niż na takich działaniach rzeczywistych, ponieważ od momentu reakcji do momentu od jakiegoś działania do momentu reakcji nie mogły już mijać miesiące, tak? to powinny mijać dni czy też godziny, więc ten odbiorca amerykański stał się dużo bardziej niecierpliwy i obserwujemy to zresztą bardzo często, kiedy, kiedy doszło, nie wiem, do jakiś wydarzeń w Syrii, prawda, to pod wpływem, pod wpływem opinii publicznej Trump, jeszcze wcześniej Obama decydowali się na jakieś strzelanie rakietami do pustych budynków, tylko żeby przedstawić to, proszę bardzo, zbombardowaliśmy, zniszczyliśmy reżim. Jak chciano ch ch pokazać, że zniszczymy państwo islamskie albo e, Al-Kaidę w, e, w Afganistanie, to ja pamiętam taki cały cyrk medialny wokół zrzucenia tej największej bomby gdzie polscy dziennikarze i publicyści, jeszcze kompromitując się całkowicie, wmawiali ludziom, że ta jedną bombą zabito tam wszystkich po prostu. Tak jakby tam wrzucono 50 bomb atomowych i już nie ma tego, nie ma państwa islamskiego, wszyscy zginęli. No, wszyscy na... dżihadyści
0: świata zginęli. Tak, świad... no, Taka była świata... pewna narracja rzeczywiście. No, ale...
1: tak. To było komiczne, ale tak niestety funkcjonuje trochę świat zachodni i tak niestety podejmowane są strategiczne decyzje. Mym... Zresztą w poważnych podręcznikach wskazuje się na to, że również agencje wywiadowcze, na które wywiera się coraz większą presję polityczną, one przekształciły swoje działy analityczne, które kiedyś jeszcze w czasie zimnej wojny były autentycznymi działami analitycznymi, to w tej chwili te analizy są pisane pod, pod potrzeby decyzji politycznej. Czyli krótko mówiąc, polityk ma pomysł na podjęcie decyzji politycznej i każe analitykom znajdować argumenty za tym, zamiast, tak jak było kiedyś, podejmować decyzję taką czy inną, ale jednak na podstawie jakiejś próby e, przedstawienia rzeczywistości. I to podobno właśnie ten proces degradacji to są mniej więcej od lat 2000 i on następuje nadal. Czyli bardzo często podejmowane są decyzje na podstawie fałszywych przesłanek, zresztą tak samo jak mieliśmy przy okazji interwencji w Iraku, przecież to jest jeden do jeden, no, słynna broń chemiczna Saddama, broń atomowa Saddama, e, ten... To, to w ONZ-cie ta słynna próbówka, którą pokazywano niby z tą bronią chemiczną.
0: Tak, i związki Saddam z al kaidą no Tak, e, Saddam z al wszystko,
1: te, te, wszystkie, te wszystkie bajki, przecież nimi były karmione rządy. Przecież rządy podejmowały decyzje na podstawie tych bajek, zresztą również polski rząd a w tej chwili wiemy, że to była po prostu jedna wielka manipulacja propagandowa na potrzeby, właściwie to nawet nie wiadomo kogo wtedy, ale widocznie ktoś miał taką potrzebę, potem rozprzestrzeniano to wśród sojuszników, sojusznicy byli przekonani, no jak służby amerykańskie mówią, że tam jest nie wiadomo ile salinu, w związku z tym wypo, przecież wyposażono też te wojska biedne, w te wszystkie środki przeciwchemiczne, ci żołnierze tam umierali w tych gumowych tych gumowych kombinezonach spodziewając się ataku chemicznego, który nie mógł nastąpić, bo, bo Saddam już od dawna salinu nie miał, a zdaje się miał tylko chlor i to w takich zakładach, które przejęli przecież, nie, państwo islamskie przejęło, to były zakłady, które produkowały też chlor na potrzeby basenów, więc no niby można było z tego wyprodukować jakąś broń chemiczną, ale na pewno nie taką, która jest w stanie zagrozić armii w polu prawda, idącej do natarcia.
0: Tu też mi się nasuwa jeszcze taka analogia, że o czym pan mówił wcześniej, o tym, że, że Amerykanie szukali jakiegoś odpowiedzialnego, żeby pokazać go opinii publicznej po zamachu z 11 września, to przecież po tym niedawnym zamachu w Kabulu, gdzie zginęło 13 amerykańskich żołnierzy, no też Amerykanie na szybko znaleźli winowajcę i no, tym winowajcą okazał się współpracujący z, z Amerykanami Afgańczyk i jego 8 czy 9 osobowa rodzina, w tym 6 małych dzieci. No, to, to były e, autentyczne ofiary, tego, tego precyzyjnego uderzenia z wyrzuciem drona, jak to Amerykanie lubią określać. No więc tutaj małej skali mieliśmy też po raz kolejny przykład tego, tak, w jaki był, sposób Amerykanie działają.
1: To rzeczywiście był znakomity właśnie przykład, taka kwintesencja działania amerykańskiego, czyli ze, korzystając z potęgi mediów, tworzy się, zapisuje się te, te, te 5-6-letnie dzieci do Al-Kaidy i mówi się, nie, absolutnie to tam, ale ewentualnie, jeżeli już się udowodni, że udowodni się, że zabito jednak w większości to były dzieci i ten człowiek był niby niewinny, to się powie, że on był świetnie zakamuflowany, a dzieci były żywymi tarczami, tak? I to jest, i to wtedy kończy, kończy temat. No nie bez przyczyny. Amerykanie sobie przyjęli tą słynną ustawę, która nie pozwala na wydawanie no, amerykańskich żołnierzy, Międzynarodowemu trybunał, trybunał, Trybunałowi Karnemu w Hadze, ponieważ prezydent Stanów Zjednoczonych ma obowiązek interweniowania w sytuacji, w której ktoś będzie próbował sądzić amerykańskich żołnierzy za zbrodnie wojenne. Przy okazji warto podkreślić, że to jest bodajże w 2004 roku powstał projekt tej ustawy oraz ona została przyjęta, później miała kilka zmian właśnie ze względu na wojnę w Afganistanie, ponieważ kilku polityków wówczas... Doszło do wniosku, że to co tam Amerykanie robią w Afganistanie może kiedyś spowodować, że będą przed tym Trybunałem musieli być postawieni.
0: Dziękuję. No, Panie doktorze jeszcze dwa pytania. Wśród przywódców, wielu przywódców państw zachodnich, coraz częściej przebijają się głosy o potrzebie uznania międzynarodowego rządów talibów i utrzymania skontrolowanym przez nich państwem relacji dyplomatycznych. Wydaje się, że te postulaty są dość ra racjonalne, no bo nie sposób wyobrazić sobie możliwości wpływania jakiegokolwiek na, na talibów bez e, e, stosunków dyplomatycznych z nimi, czyli jakichkolwiek relacji. E, no ale wydaje się, że prawdopodobnym powodem ewentualnego dążenia do uznania ich władzy i kontynuowania wsparcia humanitarnego, finansowania Afganistanu, bo też na tym mocno zależy Talibom, jest to, aby ci w jakiś sposób zahamowali ten strumień migrantów, którzy w chwili obecnej z Afganistanu uciekają w kierunku Europy. I Czy pana zdaniem Talibowie mogą wzorem Recep'a Erdoana, w 2015 roku przecież to zrobił, chcieć w jakiś sposób wpłynąć na, na państwa europejskie, zmusić się do finansowania Afganistanu, zmusić się do, do oferowania pomocy humanitarnej czy, czy po prostu środków finansowych w zamian za to, że zatrzymają oni ten potok uchodźców, które mógłby, czy też migrantów, który y, zmierza, zmierza w kierunku Europy. To po pierwsze i czy, czy po, po drugie Pana zdaniem możliwy jest taki scenariusz, że ci migranci Wybraliby inną drogę w kierunku Europy, więc nie szliby na, przez Turcję, bo Erdogan może przecież zamknąć granicę, a wybraliby kierunek północny, przez te były republiki, w kierunku Rosji, dalej przez Białoruś e, i do Polski. Czyli
1: znaczy, jeżeli chodzi o kwestię migracji z tak odległego kierunku, to tak naprawdę decyzja o tym nie leży nawet w rękach talibów, bo oni powiedzieli, żeby ci ludzie absolutnie nie wyjeżdżali, zresztą wielokrotnie ich wzywali do tego. Oni zdają sobie sprawę z tego, że uciekają głównie te osoby. Które oczywiście oprócz tych, które się rzeczywiście boją prześladowań, ale również te osoby, które są nieźle wykształcone, mają jakiś fach w ręku i będą w stanie się na tym zachodzie czy na tej emigracji z tej pracy własnych rąk trzymać. W związku z tym im jednak nie zależy na takim wielkim drenażu, jaki już tutaj i tak nastąpił. Natomiast to jest decyzja polityczna państw granicznych. No nie, nie ma takiej możliwości, żeby Afgańczyk sobie od tak przeszedł granicę, przecież irańsko na przykład, irańsko-afgańską czy irańsko-uzbecką. Przecież to są granice wojenne, to są granice, na których nie stoi jakaś policja graniczna, tylko całe armie. One są umocnione, tam są punkty umocnione, zasieki, karabiny maszynowe, tam są miny lądowe. Przecież granica z Iranem, bo chyba przez Iran byłoby najszybciej, tak mi się wydaje, to jest granica, która była granicą wojenną. No z jednej strony były wojska amerykańskie, z drugiej strony irańskie. Iran, gdyby doszło do inwazji na Iran w czasach, w czasach Trumpa, to przecież pewnie inwazja lądowa wyszła właśnie z terytorium Afganistanu, bo tutaj były te, i z drugiej strony z Iraku, w związku z tym tutaj były te, te, te armie zgromadzone, no i tam jest to granica dobrze obsadzona. Poza tym w Iranie już jest 2 miliony uchodźców i oni powiedzieli, że już nie są w stanie więcej przyjąć uchodźców z Afganistanu. Natomiast jeżeli chodzi o te właśnie północne, północną granicę i te dawne republiki, no to tak samo tam są wzmocnione w tej chwili posterunki, tam jest bodajże 4 tysiące żołnierzy rosyjskich dodatkowo jeszcze rozmieszczonych, tam się odbywają permanentnie ćwiczenia i to jest granica no tak samo wojenna, znaczy jeżeli ktoś będzie próbował ją na zielono przekroczyć, oprócz przemytników zawodowych, to prawdopodobnie zostanie po prostu zastrzelony, tam nikt nie będzie rozmawiał o jakichś azylach, w związku z tym natomiast decyzja o tym, żeby na przykład 10 czy 20 czy 50 tysięcy ludzi przepuścić, to będzie decyzja stricte polityczna i warto jeszcze powiedzieć, że wszystkie te państwa ościenne, one bardzo poważnie traktują przekroczenie granicy. To nie jest wykroczenie tak jak u nas. Jeżeli ktoś chce, to może spróbować podejść, do, pojechać sobie na przykład do Pakistanu i spróbować przejść, którąś z tych granic. Zostanie po prostu zabity na miejscu, nikt nie będzie mu sprawdzał dokumentów. Nikt nie będzie mówił tam stój, kto idzie i będzie się pytał, po co się w ogóle przechodzi. To są tak, to te kraje nie mają problemu z Europejską Konwencją Praw Człowieka i, i ze strzelaniem do ludzi, którzy próbują tą granicę przejść w każdą stronę. Więc co nie znaczy... Że nie są otwarte na argumenty korupcyjne, to już zupełnie te Straże Graniczne, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast przy takiej masie, potencjalnie, która mogłaby zagrozić Europie, to raczej nie. To byłaby rzeczywiście stricte decyzja polityczna. Podejmuje się decyzję, zalewamy Europę tymi uchodźcami których notabene trzeba będzie wtedy pewnie przewieźć, tak jak to Erdogan robił wtedy w czasie tego kryzysu, uchodźców. No Przecież oni nie, nie, nie spacerkiem sobie szli ze wschodniej Turcji do. Nie, nie przepływali na pontonach Bosforu, tylko oni po prostu byli przewożeni przez służby tureckie po to, żeby właśnie wywołać ten gigantyczny kryzys uchodźców, który mieliśmy, żeby zmusić państwa europejskie do albo płacenia pieniędzy Turcji, albo jeszcze lepiej do wsparcia interwencji wojskowej, bo przecież on, on zawsze chciał, żeby państwa zachodnie, państwa NATO, państwa europejskie pomogły mu w ataku na Bashar al Assada, zajęcie Halab, zajęcie Aleppo i północnej Syrii. Tym bardziej, że on to obiecał wyborcom, w związku z tym tak próbował właśnie wymusić. A Unia Europejska też przecież dowiedziała się o tym, że istnieje Syria Do w momencie, jak te, jak te pierwsze 100 tysięcy Syryjczyków pojawiło jej się na ulicach, bo wcześniej nikt nie miał pojęcia w ogóle o tym konflikcie. Znaczy ja mówię o Przestrzeni publicznej. Więc tego typu niebezpieczeństwa moim zdaniem nie ma. Tutaj inne niebezpieczeństwo jest właśnie ewentualnie takie, że pomimo tych prób talibanu i tych obietnic, że ziemia Afganistanu nie stanie się podstawą do jakiejkolwiek agresji na sąsiednie kraje, to jednak są bardzo potężne organizacje wojskowe, które w tej chwili znajdują się na terenie Afganistanu, które były sprzymierzone z talibami, które mogą próbować na własną rękę, i talibowie mogą mieć problem, realny problem z zatrzymaniem ich, próbować jednak realizować własną politykę nadal. Ja mówię o, po pierwsze o partii hmm, Turkmenistanu, prawda? Islamskiej partii Turkmenistanu TIP, TIP ETIM, czyli o ujgurach, krótko mówiąc. Tych Ujgurów było w północnej Syrii około 30 tysięcy. To była potężna armia. Zostało ich prawdopodobnie około 80 tysięcy, ile oczywiście nie wiadomo, to są szacunki po informacjach o stratach z ostatnich bitew, no ale jest ich być może tyle samo, jeżeli nie więcej, na terytorium samego Afganistanu. A oni mają przecież granicę z Chinami, i z drugiej strony mają Xinjiang i ten nieustająco zapalny region gdzie przecież Al-Qaida jest jak najbardziej aktywna. Tam Chińczycy się tym nie chwalą, ale co jakiś czas publikują dane mówiące o zamachach. Zresztą al qaeda sama i ci Ujgurzy sami te dane publikują, pokazują zdjęcia z zamachów na jakichś urzędników państwowych, jakiś sabotaży, tego typu rzeczy. Osiem no, czy dziesięć tysięcy żołnierzy z własną artylerią, z własnymi wozami pancernymi i z, świetnie w tej chwili uzbrojonych jest w stanie zakłócić... W jakiś sposób czy zdestabilizować właśnie ten region w Chinach. W tej chwili mamy 80 żołnierzy, którzy zginęli w ciągu jednego miesiąca na terenie Pakistanu, gdzie przecież talibowie wypuścili z więzień e, tereky Taliban, Pakistan, czyli TTP, czyli ten tak zwany pakistański Taliban, który już zapowiedział, że idzie na wojnę z Państwem Pakistańskim. I w tej chwili to, czego, co od 2016 roku granica e, z pakis pakistańska afgańska była stosunkowo bezpieczna właśnie północny Waziristan, pół, południowy Waziristan, tak zwane Fata były stosunkowo bezpieczne, tam talibów po prostu wybito do nogi, a w tej chwili to są, wracamy do sytuacji sprzed 2016 roku, no, zamachy są praktycznie codziennie i TTP się do nich jak najbardziej przyznaje. Kepta to jest miejsce, gdzie wybucha coś co praktycznie drugi dzień. W związku z tym bardzo podobne ruchy mają również tadżyckie, uzbeckie, no nie mają akurat szyickich prawda, od strony Iranu, no ale tak samo. Nigdy nie wiadomo, czy jakaś organizacja z Pakistanu, na przykład sunnicka, nie będzie próbowała atakować już na terytorium Afganistanu, bo mają takie zdolności, chociażby zgromadzeń Hazarów, chociażby pod Kabulem, czy gdzieś tam w okolicach granicy, granicy z Iranem.
0: Dziękuję. I już na koniec, panie doktorze, jak widzi pan perspektywy przed amerykańską obecnością na, na Bliskim Wschodzie? No, wiele wskazuje na opuszczenie przez amerykańskie wojska e, Iraku, a z kolei bez obecności wojsk w Iraku nie sposób wyobrazić sobie obecności wojskowej w Syrii. E, czy konieczność ograniczenia obecności swoich wojsk na, na Bliskim Wschodzie świadczy Pana zdaniem o słabości Amerykanów, czy jest po prostu jakimś wyrazem odpowiedzialności i konieczności podjęcia takiej decyzji, bo po, e, utrzymywanie tej obecności było bezzasadne? No i kto Pana zdaniem wykorzysta tą próżnię po, po wyjściu amerykańskich wojsk z regionu?
1: Czy wydaje mi się, że będziemy mieli kilku graczy, którzy to wykorzystają? Wiadomo, że z, po, wyjściu, po wyjściu Amerykanów z Iraku, no to wiadomo, że oczywiście Iran to jest pierwszy i podstawowy potencjalny gracz, ale nie jedyny, bo przecież e, Rosjanie na północy, szczególnie właśnie na terytorium Kurdystanu, e, podpisywali całą masę umów na eksploatację złóż naftowych i gazowych. To, ja kiedyś żartowałem, ale to powtórzę, że faktycznie w każdym przypadku tego konfliktu Rosjanie rzadziej się pojawiają ze swoimi myśliwcami czy z artylerią, a coraz częściej z niewielką pompką do pompowania węglowodorów. To jest ich standardowo... Oni się, oni tylko właśnie dbają o to, żeby gdzieś pojawiła się informacja, że w odbudowie infrastruktury naftowo-gazowej wezmą udział rosyjskie przedsiębiorstwo. I tak jest od Afryki, poczynając przez cały Bliski Wschód i również Iraku. Czyli będziemy mieli Iran, prawdopodobnie Rosję. Nie wiadomo, czy Chiny, tak czy nie. Jeżeli chodzi o Syrię, bardzo podobnie. Syria jest jednak rządona, rządzona przez alawitów, jednak sunnici, którzy, którzy są w Syrii, bardzo wielu spośród nich jest i było powiązanych z różnymi organizacjami dżihadu. To są wszyscy ci, którzy siedzą w tej chwili na północy w Idlib, czy, czy są w tej chwili na emigracji w państwach sąsiednich. W związku z tym tutaj Irańczycy i te wszystkie irańskie, szyickie, proirańskie, szyickie milicje jak najbardziej będą odgrywały kluczową rolę. A w odbudowie Syrii no to prawdopodobnie Rosjanie wezmą udział, bo oni są jakby naj, najbardziej zaangażowani, chociaż Syria by wolała na przykład udział Chińczyków, bo tam jest więcej pieniędzy i więcej infrastruktury, krótko mówiąc, którą mogliby, mogliby odbudować. Natomiast powstaje pytanie, czy oni się z tej Syrii rzeczywiście wycofają? Dopóki w tej chwili od czasów Trumpa ten komunikat dotyczący Syrii jest bardzo oczywisty. Jesteśmy tam, bo no krótko mówiąc, kradniemy syryjską ropę. Amerykańskie wojska. W tej chwili stacjonują głównie w okolicach pól naftowo-gazowych, zresztą bardzo bogatych, ja byłem na tych polach w Syrii, tam rzeczywiście jest tego bardzo dużo i wywożą tą ropę przez granice, no zapewne też to pokrywa jakąś część kosztów stacjonowania tych, tam, tam wojsk. Gdyby się stamtąd wycofali, no to wiadomo, że wojska asada tam wkroczą prędzej czy później i zajmą tą, to wszystko, co, co, co tam jest do zajęcia. Tak to mniej więcej będzie wyglądało prawdopodobnie, No i oczywiście, ale też mamy kilku ambitnych graczy, którzy chcą odgrywać tam rolę i powstaje pytanie, czy będą w stanie. No Erdogan przede wszystkim ze swoimi słynnymi dronami i z chęcią interwencji, obiecał wyborcom wyraźnie, że odbuduje terytorialnie również państwo osmańskie, a północny Irak, który częściowo okupuje i północna Syria, za wyjątkiem Halab czy Aleppo, które zostawił jednak Syryjczykom, jak na razie przynajmniej, no to były kiedyś, Zarówno Mosul, jak i Halab to były przecież stolice województw, stolice wilajatów i on tutaj absolutnie nie pozwoli na, na, żadną, na żadną niezależność tym państwom i te państwa prawdopodobnie zarówno Irak, jak i Syria jeszcze pewnie będzie czekała jakaś rozprawa wojskowa z Turkami prędzej czy później. Więc mamy Arabię Saudyjską, Katar ze swoimi ambicjami przewodzenia wszystkim ruchom dżihadu i ruchom skrajnym. W związku z tym ten Bliski Wschód będzie z całą pewnością nie zakończy się, że wycofanie Amerykanów, które jest przyczyną destabilizacji, to wszyscy tam mówią, ale ich wycofanie się wcale nie oznacza większej stabilizacji. To będzie po prostu inna destabilizacja. Nie o charakterze globalnym, tylko bardziej o charakterze lokalnym. Tym bardziej, że pamiętajmy, że cały czas wszystkie te państwa albo większość tych państw to są twory absolutnie sztuczne. To są twory postkolonialne, to są twory najczęściej kreowane przez Brytyjczyków, gdzie terytoria, które te, te, ter, terytoria jednolite, religijnie bądź etnicznie, etnicznie nawet były celowo dzielone w ten sposób różnego rodzaju liniami, czyli linią Science Pico, czy linią Duranda, właśnie po to, żeby nie dopuścić do jednoczenia się tych narodów i tworzenia jakichś, jakichś takich organizmów, które mogłyby wtedy zagrozić potędze brytyjskiej. I powstają państwa narodowe, gdzie tak naprawdę trudno mówić o tożsamości narodowej, wyraźnej. Persowie mają taką tożsamość. No ale już sami Irakijczycy z Syryjczykami, przecież to jednym z podstawowych elementów propagandy państwa islamskiego było właśnie pokazanie, zamazanie tej linii Saiz-Picot, zlikwidowanie tej granicy, która jest symbolem ucisku kolonialnego. To samo w Afganistanie. Pasztuni po jednej i po drugiej stronie granicy, czyli po stronie afgańskiej i pakistańskiej mówią o własnym państwie. Linia Duranda, która ich dzieli, została po to tylko stworzona, żeby właśnie podzielić ten naród, żeby on nie próbował wybić się na niepodległość. Czyli to nie są państwa narodowe, a w związku z tym one są państwami dosyć słabymi. Być może największym, prawdopodobieństwem absolutnej stabilizacji na przykład Afganistanu byłoby podzielenie go według linii narodowościowych. Mamy zwarte jednak, zwarte skupiska uzbeckie, tadżyckie. To też był, jest twór w pewnym sensie sztuczny. Ono co prawda ma swoje korzenie historyczne, ale to na pewno nie jest państwo narodowe. Jest państwo wielonarodowe. W związku z tym próba jeszcze budowy z tego społeczeństwa nowoczesnego to jest, jakiś, to jest hmm, próba budowy wehikułu czasu, który przeskoczy te 700 lat rozwoju społecznego w ciągu kilku czy kilkunastu lat.
0: Ale czy, czy właściwie paradoksalnie teraz Talibom nie będzie łatwiej budować jakiejś tożsamości afgańskiej? Znaczy, to czy za to tylko i wyłącznie to ta islamska umma jakąkolwiek wartość, a no nasz typowo afgański już nie?
1: No właśnie to jest tak, że to jest, przy, przypomnijmy, że islamizacja Afganistanu, a wcześniej islamizacja i to taka poważna Pakistanu, który był państwem jednak niezislamizowanym, tak naprawdę do lat 70. do i później do dyktatury generała Ziaul haka to jest pomysł amerykański głównie. Właśnie w ten sposób zastanawiano się, jak można komunizmowi, który wtedy przecież zdominował Afganistan, przeciwstawić, no co, tożsamość Uzbeków, tożsamość Tadżyków, temu internacjonalizmowi radzieckiemu. Tutaj nie było jednego narodu, który mógł rozpocząć walkę narodowo-wyzwoleńczą. Ja widziałem podręczniki, które Amerykanie na przykład zrzucali jeszcze na terytorium, czy dostarczali pakistańczykom, którzy to zrzucali na terytoria afgańskie. To były typowe, podręczniki właśnie islamizujące. Dlatego, ponieważ uznano, że tylko islam, tylko religia jest w stanie zjednoczyć wszystkich tych Afgańczyków, bo większość z nich było sunnitami, to był jedyny wspólny mianownik. Cała reszta ich absolutnie dzieliła, bo od, od krwawych rzezi międzyklanowych przecież, jeszcze podziałów klanowych poprzez, poprzez, poprzez więzi etniczno-językowe, historyczne itd. Tak tak ta, ta umma wspajała. No ale po tej islamizacji jednak Afganistanu, po tych no blisko już w tej chwili 40 ponad latach, w tej chwili to państwo jest jednak państwem bardzo silnie ortodoksyjnie islamskim, jednym z najbardziej, chociaż prawdę powiedziawszy moim zdaniem Pakistan bardziej. A to już jest moje osobiste zdanie, że w Pakistanie mamy jeszcze większą islamizację, tylko elity pozostają jeszcze elitami takimi wykształconymi w Wielkiej Brytanii, jest taki konglomerat przedziwny. Ale jeśli chodzi o fanatyczne tłumy, to prędzej obawiałbym się ich w Karachi czy w Islamabadzie niż w Kabulu.
0: Dziękuję bardzo. I dziękuję panie doktorze bardzo za, za naszą dzisiejszą rozmowę. E, a państwu za, za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, bo już niedługo na naszym kanale pojawi się nowy cykl, który razem z redaktorem Kasprękitą i panem Marcinem Krzyżanowskim przygotowujemy o historii najnowszej Iranu od ostatnich szachów do prezydenta Raisiego. Także już dzisiaj zachęcam Państwa do subskrypcji naszego kanału, żeby nie przegapić tych odcinków. A jeszcze raz bardzo dziękuję Panie Doktorze za naszą dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.